1: Je suis contente de vous retrouver parce que j'ai pensé à vous l'autre jour, j'étais à la piscine et dans les vestiaires, j'ai entendu deux amis qui discutaient. Il y en a une qui disait, ah, super, j'ai trouvé une nouvelle, une nouvelle appli pour suivre mon cycle, je vais pouvoir maîtriser mes fécondités. Et son amie qui lui répondait, ah oui, t'es sûre de ton coup? Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes euh, qui utilisent des applis de suivi de cycle. donc euh, ces applis où on rentre des informations qui permettent de savoir euh, quand arriveront les prochaines règles ou pour déterminer les, les périodes de fécondité. Et euh, j'imagine que vous ne pouvez que vous réjouir que tant de femmes veuillent suivre euh, leur cycle. Alors pourquoi cela Parce que connaître son cycle féminin,
2: c'est pour la femme une des premières étapes pour être à l'écoute de son corps. Et quand je parle de connaître le
1: cycle féminin, je parle de connaître les différentes étapes qui se succèdent lors du cycle. Mais ces étapes, on les connaît à peu près toutes. On sait qu'il y a la période préovulatoire, puis ensuite l'ovulation, et puis ensuite, et puis ensuite une nouvelle période qui va déboucher ensuite sur les règles. Eh bien, on s'aperçoit en fait que peu de femmes savent comment
2: fonctionne leur corps. Par manque d'informations ou parce que elles utilisent des moyens contraceptifs comme la pilule qui met en sommeil le cycle. Mon but n'est pas de culpabiliser les femmes, mais de leur mettre à disposition ces informations pour qu'elles connaissent leur corps et qu'elles puissent faire des choix en ayant conscience des enjeux. Il y a cette compréhension intellectuelle, connaître le fonctionnement théorique de, du corps, faire le lien entre ce que je vois et ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je me souviens de cette femme qui est venue lors d'une formation Trésor de Femmes et qui n'avait plus ses règles depuis plusieurs années. Il y a eu cette compréhension intellectuelle du fonctionnement de son corps, elle a même rempli des graphiques, et progressivement aussi cette compréhension intérieure où elle s'est mise à écouter son corps. Et mystérieusement, ces règles sont réapparues quelques mois plus tard. Ça, c'est un exemple. Et il y a aussi cette compréhension intérieure, cette écoute des émotions qui se succèdent tout au long du cycle. Et on peut donc interpréter tous les signes extérieurs que donne notre corps et qui disent quelque chose de ce qui se passe à l'intérieur.
1: Et alors, Cécile, pourquoi est-ce si important de suivre son cycle
2: Parce que le cycle fournit des indications précieuses sur sa santé et que quand il y a un dysfonctionnement, il est bon que la femme s'en préoccupe. La femme est cyclique par essence, elle n'est pas linéaire n'est pas la même femme jour après jour. Son cycle et ses hormones lui font vivre un nouveau voyage. Une femme qui observe son cycle avec la glaire cervicale, la température, les émotions, etc. peut reconnaître ses périodes de fertilité, mais aussi en tenir compte pour organiser sa vie quotidienne. Suivre son cycle présente un intérêt pour
1: toutes les femmes, y compris pour les femmes célibataires. Cécile, est-ce qu'on peut revenir un peu plus longuement sur ces, sur ces applis de cycle, les plus connus étant Clou, oviview, Glow euh, comment elles se présentent et à quoi elles servent Alors, Ce sont des applications gratuites qui se
2: téléchargent sur son smartphone et qui permettent de noter les observations que l'on peut faire jour après jour. Par exemple, la date et la durée des règles, l'aspect de la glaire cervicale, la date des unions sexuelles, le syndrome prémenstruel avec les humeurs, les douleurs, l'aspect de la peau. Et certaines calculent les jours fertiles à partir d'une durée habituelle des cycles et de la date des dernières règles. Les avantages, c'est qu'on peut noter à tout moment ses observations en quelques secondes. Certaines permettent même de partager ces informations avec son conjoint. Si vous parlez d'avantages, Cécile, est-ce que ça veut dire qu'il y a des inconvénients à ces, à ces applis Les inconvénients, c'est que pour la plupart des applis, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble de son cycle. Et surtout, ces applications ne proposent souvent que des estimations, des statistiques, et sont loin d'être fiables. Il n'est absolument pas recommandé de se reposer que sur elles si on souhaite, par exemple, s'en servir dans un but d'espacement des naissances. La plupart du temps, ces applications ne reposent que sur la méthode Ogino, camouflée derrière une belle interface. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler, Cécile, ce qu'est la méthode Ogino C'est une méthode de régulation naturelle des naissances, vieille d'il y a 100 ans, appelée la méthode du calendrier, qui proposait de calculer les cycles plutôt que de les observer, en tirant des conclusions à partir de la longueur des cycles précédents. Elle a été longtemps utilisée et proposait l'abstinence sexuelle pendant la période de fécondité. Mais depuis, cette méthode a été reconnue comme non-fiable et n'est plus utilisée et décriée. C'est une méthode prédictive et finalement, c'est exactement ce que proposent certaines applications. Qui se basent sur quelques informations et sur des algorithmes et qui partent du principe qu'une femme connaît des cycles systématiquement identiques pour faire une estimation de la période de fertilité.
1: Mais Cécile, pour les femmes qui ont un cycle en apparence régulier à durée fixe, ça marche Non, ce n'est pas parce que l'apparition des règles est régulière
2: que la date de l'ovulation est régulière aussi. C'est une idée reçue que les femmes ovulent forcément au 14e jour. Il n'y en a que 24% pour qui c'est le cas. Sur 12 cycles par exemple, une femme peut ovuler le premier mois le 14e jour, puis le mois suivant le 16e, puis le mois d'après, le 17ème, en tout cas, ce n'est pas régulier. Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de variations, mais comment ça s'explique Cela s'explique par le fait que, comme je disais au début de ce podcast, la femme est cyclique et non pas linéaire. Et chaque cycle est différent du précédent. Chaque cycle va être influencé par ce que la femme vit durant ce cycle-là, par ses émotions, agréables ou désagréables, par les événements qu'elle traverse. Notre corps n'a rien d'une machine qui reproduit le même schéma à chaque cycle, chaque mois, le cycle féminin se répète. Il est influencé par notre stress, la fatigue, les années qui passent. Et on ne peut pas se baser sur des statistiques pour déterminer les prochaines ovulations.
1: Mais alors Cécile, est-ce que finalement il est quand même possible de suivre son cycle de façon fiable Pour les femmes qui ont des cycles irréguliers, ça me paraissait déjà difficile, mais si même les femmes dites régulières ont des périodes d'ovulation qui changent, ça paraît encore plus compliqué bah si, c'est parfaitement possible, mais pas avec ces applications
2: prédictives. Plus on va dans le prédictif, moins on s'adapte à chaque femme et à chaque cycle. La première chose à faire d'abord, c'est de se former à l'observation de son cycle. L'observation du cycle, c'est une chose subtile, complexe, et il est nécessaire avant tout de s'y former. Et un cycle sera toujours plus facile à observer si la femme mène une vie régulière. Ensuite, éventuellement, on peut s'aider d'applications pour prendre note de ses observations, mais pas d'appli prédictive. Il existe des, des applications non prédictives qui déterminent l'ovulation en combinant plusieurs indices de fertilité et qui ont été
1: développés par des organismes qui forment aux méthodes d'observation du cycle. Donc si je comprends bien, si on veut maîtriser naturellement sa fécondité, l'observation du cycle, oui, et les applis, non, <rire> je ne serais pas aussi catégorique que cela. C'est à chaque femme
2: de savoir ce qui lui convient le mieux. L'application n'est pas nécessaire, mais elle peut être utile. L'important, je le répète, c'est d'abord de se former à l'observation du cycle et ensuite de choisir, si on souhaite ou pas, une application qui va recueillir simplement les observations de la femme et non pas les interpréter ou dicter à la femme ce qu'elle peut ou ce qu'elle ne peut pas être. C'est par exemple l'application Sympto ou Sympto Free ou alors My NFP ou NFP Charting ou Kindara ou Dafra. Voilà, En tout cas, je conseille d'éviter les applications qui interprètent les données qui dépossèdent la femme de sa compréhension du cycle. Cela dit, personnellement, je m'interroge sur cette présence de notre téléphone et des algorithmes dans tous les domaines de notre vie. Est-on prêt à mettre toute notre confiance dans un algorithme, dans notre téléphone, pour savoir si on a une relation sexuelle ou pas On peut le faire, mais dans ce cas-là, il faut le faire consciemment. Et puis, comme toutes les applications... Il faut bien se renseigner sur les informations qu'on donne et qui pourraient être utilisées à des fins commerciales ou de recherche. Est-ce qu'on a envie que Google
1: ou Facebook cherche qu'on a une union sexuelle tel ou tel jour, par exemple mm -hmm. Cécile, quand on parle d'observation de son cycle, de quoi on parle exactement On parle de données à observer, de signes extérieurs, de ce qui se passe à l'intérieur. La principale
2: donnée est la glaire cervicale, cette substance qui permet aux spermatozoïdes de survivre dans le corps de la femme et qui est sécrétée quand il y a les œstrogènes et qui ouvre la période de fertilité. À d'autres moments du cycle, lorsque la glaire s'est modifiée, les spermatozoïdes ne survivent pas. Toutes les méthodes d'observation du cycle prennent forcément en compte la glaire. Par exemple, Fertility Care ou Billings. Cette glaire évolue au cours du cycle, elle change d'aspect et pour faire simple, plus on s'approche de l'ovulation, plus la glaire est de meilleure qualité. Et certaines méthodes, comme la symptothermie, avec cyclamène ou sans plan, rajoutent l'observation de la température. Parce qu'en phase préovulatoire, la température est plus basse, et elle augmente de quelques degrés en phase post-ovulatoire grâce à la progestérone, quand le corps se prépare à accueillir l'enfant. Le fait de cumuler ces deux signes, glaire cervicale et température, permet de déterminer avec précision la période fertile. Ces méthodes d'observation sont fiables. D'une part, si on est bien formé, parce que tous les événements de la vie, l'alcool, le coucher tardif, les fortes émotions peuvent avoir un impact sur notre corps. Et d'autre part, si on applique bien les règles de la méthode et on inscrit toutes ces données dans des graphiques jour après jour. Pour les femmes qui ont des cycles irréguliers, alors le seul élément régulier du cycle c'est son irrégularité. Ça peut paraître étrange ce que je dis, mais oui, la plupart des femmes voient leur cycle varier de quelques jours. Il n'y a pas deux cycles identiques. Les cycles ont d'une longueur de 23 à 35 jours, sont considérés comme normaux. Donc ces méthodes sont tout à fait applicables par toutes les femmes,
1: puisqu'elles se basent sur l'observation du cycle jour après jour. Donc plus on se base sur l'observation du cycle, plus on s'adapte à chaque femme. Tout à fait. Donc en conclusion, Cécile, qu'est-ce que vous conseillez aux femmes euh, pour suivre leur cycle ou alors pour maîtriser leur fécondité, pour savoir quand elles sont fertiles ou non fertiles Je conseille
2: avant tout aux femmes de se former à l'observation de leur cycle et ensuite, éventuellement, de choisir une application non prédictive <rire> en fonction de leur expérience et du but recherché. L'idéal, c'est qu'une femme en couple avec un objectif de maternité ou d'espacement des naissances, soient formés et accompagnés au départ, remplissent ces graphiques sur un papier, et peut-être ensuite passent sur une application. Et je conseille aussi, lorsque l'homme est partant, qu'ils se forment ensemble, pour permettre des échanges sur ce sujet et pour impliquer l'homme dans la fertilité du couple. J'observe une joie du côté des femmes à découvrir et à suivre leur cycle, et du côté des hommes, certains sont passionnés et aiment approfondir les mystères du corps de leur femme. Et pour les femmes célibataires Les femmes célibataires peuvent remplir une application pour suivre leurs règles, mais rien ne les empêche de commencer à se former. Et de manière générale, concernant l'utilisation de l'application, se rappeler qu'aucune application ne se substituera à un formateur et qu'une application mal utilisée aura plutôt tendance à déconnecter la femme de l'écoute de son corps plutôt que l'inverse. La clé du véritable suivi de cycle, c'est la connexion à son corps, peu importe
1: le moyen. Donc, reconnectons-nous à notre corps. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Camille. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le
0: liker, à le commenter, à le relayer et à écouter les autres épisodes de la série. Vous pouvez retrouver le livre de Cécile de Villancourt, « Trésor de femmes » en librairie et sur le site mamédition.com Merci à toutes pour votre écoute. Trésor de femmes, une série de podcasts imaginés et réalisés par les éditions MAM.